0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen, mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu Episode 12 meines Podcasts Verhaltenskreativ. In dieser Folge sprechen wir über Entwicklungspsychologie und warum unser Wissen darüber so wichtig für unsere Arbeit ist. Ja, hallo nochmal. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid gut durch die Woche gekommen und äh, habt im besten Fall ein freies und wunderschönes Wochenende genießen können. Ähm, meine Woche war relativ vergleichbar zu den letzten Wochen. Bei der Arbeit äh, habe ich auch wieder eine Schulung für Deeskalation gemacht nach ProDEMA. Ähm, die Organisation dieser Schulungen die lief Mehr so suboptimal, also es war beim ersten Mal ja schon so, dass es eine sehr kleine Gruppe war von sechs Teilnehmern, jetzt ist die Schulung noch kleiner ausgefallen, am Ende war auch durch Krankheitsfälle, waren nur vier Teilnehmer da und dann haben wir die ganze Schulung auch von eigentlich drei Tagen auf zwei Tage gekürzt, was dann den Teilnehmern auch durchaus entgegengekommen ist. Die ganzen Diskussionen und Fallbeispiele und sowas, die nehmen einfach wesentlich weniger Zeit ein wenn oder einen, einen geringeren Raum ein, wenn man eben so eine kleine Gruppe ist. Ähm, hat natürlich auch Vorteile, dass man wirklich sehr intensiv gemeinsam arbeiten kann und die Fallbeispiele, die, den Gedankenaustausch, in dem man reingeht, wirklich nochmal viel intensiver ähm, durchführen kann und es vor allem auch eigentlich immer für alle interessant ist. Umso größer die Gruppe ist, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich an einem Fallbeispiel oder mit einem Fallbeispiel länger beschäftigt, wo aber die Hälfte der Teilnehmer eigentlich ähm, ja, gar nicht viel mit anfangen kann. Je nachdem, wie groß die Unterschiede dann aus den jeweiligen Bereichen auch noch sind. Ne? Genau. Ähm, Organisation lief, wie gesagt, nicht so optimal. Dafür war die Schulung an sich aber auch wieder... Sehr gut und hat großen Spaß gemacht. Die nächste Schulung ist jetzt erst Ende Mai wieder. Also was das angeht, habe ich jetzt erstmal eine ganze Weile Pause. Ähm, die hoffe ich dann auch, dass da wesentlich mehr Teilnehmer dabei sind. Also ähm, auch von meiner Seite werde ich da ein bisschen mehr Druck machen bei der Organisation dass das ähm, und mich vergewissern, dass dann auch die Planungen entsprechend stattgefunden haben, um diese Schulung dann auch so füllen zu können. Ähm, wie das Sinn macht. So, ansonsten, wenn, wenn wir, wir sind zu zweit von ProDema momentan äh, in der Einrichtung und wenn wir jedes Mal vier bis sechs Teilnehmer haben, dann werden wir viele Jahrzehnte brauchen, um die ganze Einrichtung durchgeschult zu haben. Von daher macht das schon Sinn, dass dann da auch so ja, 13 bis 16 Teilnehmer, so ist ungefähr die Gruppengröße, die ich mir eigentlich vorstelle. Genau. Ansonsten habe ich mich diese Woche gedanklich in meiner freien Zeit äh, ein bisschen mit der, mit, der, mit, dem, mit der Konzeption meines Podcasts, ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich den in Zukunft gestalten möchte. Es wird jetzt sicherlich in nächster Zeit noch ein bisschen so bleiben, wie es aktuell ist, dass ich alleine am Mikrofon sitze und ähm, mir ein Thema überlege und damit euch drüber spreche. Ich werde das heute schon mal probieren, dass ich das Ganze ein bisschen freier mache und weniger durchgeplant und ja mich mich nicht ganz so strikt an den Skript halte was ich vorbereitet habe weil das einfach unfassbar viel Zeit braucht und ähm, wenn ich den weiterhin wöchentlich rausbringen möchte und das ist eigentlich mein Ziel dann könnte das schwierig werden das auf Dauer zu schaffen wenn ich den wirklich so exakt durchskripte wie ich das bis jetzt gemacht habe ähm ich werde heute mal so einen kleinen Testlauf machen, wo ich das eben nicht tue und dann werde ich ja im besten Fall von euch Rückmeldungen hören, ob das denn dann ganz grausam war, wenn meine ganzen M's und A's drin sind, wenn ich das eben nicht so durchgeplant habe oder das für euch auch völlig in Ordnung geht, wenn ich das auf diese Weise mache. Außerdem beschäftige ich mich jetzt schon seit einiger Zeit damit, dass ich gerne Interviews machen würde. Da muss ich mir noch das entsprechende Equipment besorgen, dass ich das durchführen kann und dann eben auch mit einer vernünftigen Tonqualität das auch machen kann, was mir definitiv wichtig ist. Und ähm, ja, es wird sicherlich nicht alles im wirklichen, als wirkliches Interview laufen. Einiges davon wird eher in der Gesprächsrunde sein. Also dann werde ich mir ähm, Leute suchen, die ich vielleicht auch gut kenne, mit denen ich früher mal zusammengearbeitet habe, vielleicht auch aktuelle Kollegen, ähm, wo wir uns dann auch ein Thema überlegen, über das wir dann gemeinsam sprechen können, weil das vielleicht, gerade wenn das eben nicht so fest durchgescriptet ist wie jetzt, ähm, ein bisschen lebendiger wirkt nochmal, als wenn ich das alleine mache. Und... Ähm, werde aber auch oder zumindest ist, habe ich das vor und ich habe da auch schon ein paar äh, Personen im Kopf. Eine Zusage habe ich da auch schon bekommen, ähm, wo ich wirkliche Interviews mache, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen kritischer mit Themen auseinandersetzen möchte und äh, ein bisschen ein paar kritischere Nachfragen stellen möchte, um ähm, ja, mich einfach auch mit Themen mit euch gemeinsam auseinanderzusetzen, von denen ich jetzt vielleicht nicht die zumindest ist nicht meine Kernkompetenz sind. Genau. So viel also zu meinen zukünftigen Planungen für diesen Podcast und wie meine Woche so gewesen ist. Und ähm, dann können wir jetzt, glaube ich, auch in das Thema Entwicklungspsychologie reinstarten. Je nachdem, welche Ausbildung ihr genossen habt, werdet ihr euch sicherlich mehr oder weniger mit Entwicklungspsychologie auch da schon auseinandergesetzt haben. Ich nehme mal an, gerade die Erzieher unter euch werden sich da sehr ausführlich und sehr weitgehend mit auseinandergesetzt haben. Ich bin selber Heilerziehungspfleger, wir haben das auch relativ ausführlich damals durchgenommen, aber wenn man sich nicht durchgehend damit beschäftigt und je nachdem, in welchem Bereich man dann auch praktisch gearbeitet hat, ähm, ja, weiß man dann vielleicht nicht mehr jedes Detail der Entwicklungspsychologie, geht mir selber definitiv ganz genauso. Und ähm, am ehesten kann man das sicherlich irgendwo nachvollziehen, wenn man die ganze Zeit im Bereich mit Kindern in verschiedenen Altersgruppen arbeitet und man diese ganze Theorie, die man da irgendwann mal gelernt hat, tagtäglich auch direkt nachvollziehen kann und auch dem, dem normalen Entwicklungsalter zuordnen kann. Wenn man mit Menschen, mit erwachsenen Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen äh, arbeitet, dann hat man natürlich auch immer Kontakt mit den verschiedenen Entwicklungsstufen, die wir Menschen eben so durchmachen im Laufe unserer Entwicklung, allerdings ähm, schon deutlich differenzierter, deutlich unterschiedlicher, würde ich jetzt mal sagen, von Person zu Person. Also der große Unterschied... Grundsätzlich läuft Entwicklung ja auch bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung genauso wie äh, bei Menschen mit einem auf einem normalen Entwicklungsstand. Unterschiede sind in erster Linie, dass es ein bisschen langsamer vorangeht, also Entwicklungsverzögerung, die klassische, und äh, dass Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung häufig auf einer Entwicklungsstufe irgendwann stehen bleiben und äh, sich da eben nicht mehr weiterentwickeln. Oder die Entwicklung zumindest ist, so stark ausgebremst ist, dass man nach außen hin erstmal den Anschein hat, dass sie komplett stehen geblieben ist. Ähm, würde ich dann auch anzweifeln, dass sie komplett stehen geblieben ist. Entwicklungspotenzial ist da in der Regel immer vorhanden. Ähm, aber die Schritte werden halt immer, immer kleiner und die Zeiträume zwischen diesen Entwicklungsschritten immer größer dann zum Teil. Ähm, der nächste große Unterschied ist, dass... Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung im Erwachsenenalter häufig in den verschiedenen Bereichen, also in der emotionalen Entwicklung, im lebenspraktischen Bereich, in der sprachlichen Entwicklung, kognitive Entwicklung und so weiter, sehr unterschiedlich weit entwickelt sind. Das heißt, dass wir jemanden haben können, der kognitiv relativ weit entwickelt ist und auch sprachlich gut entwickelt ist, emotional aber eben noch in einem deutlich jüngeren Alter. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir betreuen ein, eine Lisa, unsere Betreute heißt Lisa und sie kann sich grundsätzlich alleine anziehen, sie kann sich sehr gut verbal verständlich machen und ist auch kognitiv in der Lage, auf einem guten Niveau für sich selber zu sorgen und mit uns in Kontakt zu treten. Emotional ist sie aber auf dem Stand eines zweijährigen Kindes. Was heißt eines zweijährigen Kindes? Also im Endeffekt miss, äh, mitten in der, in der Trotzphase drin, in der Autonomiephase. Das heißt, äh, dieser Mensch ist in dem ständigen Kampf darum, dass er eigentlich noch die Symbiose zu seinen Bezugspersonen. Normalerweise ist das eben in der Regel die Mutter oder auch der Vater. Ähm, in unserem Fall ist, sind dann das sind diese Bezugspersonen die Ängsten dann häufig wir als Mitarbeiter. Und da ist eben noch dieser Kampf, dass der Mensch eigentlich noch diese Symbiose sucht zu den Bezugspersonen und auch die die Abhängigkeit hat und die Nähe benötigt. Gleichzeitig aber auch die ersten ähm, der der Wille nach Autonomie entsteht. Das heißt, die wollen was alleine machen. Die wollen äh, alleine Dinge schaffen und ähm, das ist dann oftmals sehr, sehr frustrierend, weil sie das eben noch nicht können. Sie wollen das und sie haben den festen Willen, neue Dinge zu erreichen und Sachen zu schaffen, haben aber noch nicht die Fähigkeiten dazu ausgebildet. Und ähm, dementsprechend stoßen sie sehr, sehr oft an ihre Grenzen, was natürlich einen unglaublich großen Frust auslöst. Und wenn sie in diesem Frust gefangen sind, dann kommt es eben zu diesen klassischen, Wutausbrüchen, die man aus der Trotzphase kennt. Man hat dann häufig dieses Bild vor Augen von dem Kind, was sich auf den Boden wirft und mit den Fäusten auf den Fußboden trommelt, ähm, irgendwo äh, an der Kasse bei Edeka oder sowas. Ähm, ist halt auch tatsächlich ein relativ realistisches Bild. Und das hatte ich ja, glaube ich, in der Nullerfolge war es, glaube ich, ähm, erzählt, dass ich da damals mit 16 Jahren im Praktikum mit einem betreuten im Einkaufszentrum unterwegs war und mir das genau passiert ist, nur eben nicht mit einem Kind, sondern mit einem Mann mittleren Alters und wie mich das damals überfordert hat. Und wenn man dann eben versteht, dass ähm, der junge Mann damals oder eben die Lisa, von der ich jetzt spreche gerade, in diesem Alter gefangen ist auf ähm, emotionaler Basis, was eben zum Teil auch im großen Widerspruch zur Entwicklung der kognitiven oder sprachlichen Fähigkeiten oder der lebenspraktischen Fähigkeiten steht, dann kann man in den Situationen sich ein Stück weit besser emotional davon lösen, weil wir uns ja häufig eben auch selber emotional involviert fühlen und dann eben auch ja, selber sauer werden, überfordert sind und ähm, schlechte Laune bekommen und das dann eben an unserem Klientel auslassen unter Umständen und genau das darf eben nicht passieren also wir sind eben die Profis und wir müssen versuchen unsere Emotionen daraus zu halten und da hilft es sicherlich unter anderem zu wissen wo dieses Verhalten herkommt und eine ähm, ein, eine eine theoretische Grundlage dafür ist die Entwicklungspsychologie wenn wir wissen in welchem Entwicklungsalter unsere unser Klientel ist dann wissen wir, welches Verhalten in diesem Alter typisch ist und ähm, ja, können das dann, ich zumindest, mir fällt es dadurch leichter, ähm, mit Situationen dann auch umzugehen, wenn es eben zu so einem Wutausbruch zum Beispiel kommt. Was uns auch bewusst sein muss, ist, dass es eben auch zu einem Fähigkeitszerfall kommt. Das heißt, äh, da kann durchaus auch eine Person in einem höheren Entwicklungs schon schon weiter sein in der eigenen Entwicklung, dann aber durch Frust, durch Stress äh, ein, in, in eine emotionale Überforderung kommen und sich dann zurückentwickeln eben in diese Trotzphase zum Beispiel. Kennt, glaube ich, auch jeder von uns selber. Wenn wir uns überlegen, wie wir, haben wir auch schon in diesem Podcast drüber gesprochen, wenn wir sauer werden und wenn wir selber überfordert sind, dann haben wir eben auch keinen Zugriff mehr wirklich auf unser Großhirn und auf irgendwelche logischen Denkprozesse, sondern wir sind von unseren Emotionen abhängig und reagieren dann eben auch nicht so, wie wir das tun könnten, wenn wir dann wirklich komplett klar wäre, äh, komplett klar wären im Kopf. Und ähm, das ist auch eben klassisch für Menschen mit einer kognitiven Einschränkung. Genau, das ist für mich eben auch der Hauptgrund, warum wir uns in der Arbeit mit erwachsenen Menschen, mit geistigen Einschränkungen, äh, wirklich intensiv mit Entwicklungspsychologie beschäftigen sollten, weil es uns dadurch einfach leichter fallen kann, gewisse Handlungsweisen nachzuvollziehen und wir uns emotional besser davon distanzieren können, um dann einen besseren Job zu machen letztendlich. Ähm ich habe dann noch ein Beispiel von einem jungen Mann, den ich zum Teil eben auch mit betreue, bei uns in der Einrichtung, nicht in meinem Einzelwohnprojekt, sondern nochmal darüber hinaus. Ähm, der junge Mann ist 18 Jahre alt und ihm wird sehr häufig vorgeworfen, dass er provoziert. Das kann ich auch gut nachvollziehen, warum dieser Gedanke aufkommt. Der junge Mann ähm, ist ständig auf der Suche nach Aufmerksamkeit, indem er... Äh, ein ja, Fenster öffnet und andeutet, äh, aus dem Fenster zu springen, quasi. Beziehungsweise da ist es erstmal der Weg auf den, auf den Balkon davor und dann ist er aber, wenn er da drauf ist, dann geht er tatsächlich den Schritt weiter und beugt sich über das Geländer rüber und deutet an, dass er da springt. Und man kann auch definitiv nicht ausschließen, dass er das tun würde, einfach weil ihm die Gefahr nicht bewusst ist, was ihm passieren könnte, wenn er da tatsächlich runterfallen sollte. Ist in Anführungsstrichen nur der erste Stock, aber ähm, da sind definitiv schwerste Verletzungen bis noch weiter, ist auch da ja definitiv möglich. Das heißt, er zwingt natürlich natürlich das Personal zu reagieren, die können das nicht ignorieren. Und ähm, während er das tut, also während er seine Hand an den Fenstergriff legt, dreht er sich erstmal zum nahegebenen, zum nächstgelegenen Mitarbeiter um, baut Augenkontakt auf, grinst und wartet auf die Reaktion. Und dann ist eben die erste Reaktion von vielen Mitarbeitern direkt, der provoziert mich gerade. Der will mich doch gerade nur ärgern und der will seine Aufmerksamkeit haben. Und dafür nutzt er eben diese Möglichkeit, dass er da irgendwelche Sachen andeutet. Da gibt es auch noch tausend andere Beispiele. Der klettert auf irgendwelche Sofas hoch und bringt sich da selber in Gefahr der greift aber auch nach allen möglichen Dingen, der hält seine Hand absichtlich äh, zu einem seiner Mitbewohner ins Gesicht quasi, um dann von dem gebissen zu werden. Das ist zumindest ist dann häufig leider das Resultat, dass dieser Mitbewohner dann eben zubeißt, weil er das nicht unbedingt so toll findet, die Hand im Gesicht zu haben. Kann man auch vielleicht nachvollziehen. Und allerlei anderes, was ihm da so einfällt an Schabernack und an Dingen, die irgendwie Aufmerksamkeit äh, sind. Wie gesagt, jetzt kommt häufig der Vorwurf, dass das eine, ein ähm, Ding von äh, Provokation ist, dass das eine Provokation ist. Da bin ich aber komplett anderer Meinung. Wenn man sich den jungen Mann jetzt genau anguckt und aus entwicklungspsychologischer Sicht mal äh, hinschaut, was denn so seine Verhaltensweisen sind, dann kommt man relativ schnell darauf, dass er in der Entwicklungsphase sogar noch vor dem Trotzalter ist, was wir eben äh, erzählt hatten. Ähm, er ist verbal, also sprachlich gar nicht entwickelt, also kann gar nicht sprechen. Ähm, und er ist noch komplett in dieser, bei Prodema nennen wir das der große Entdecker, der ist immer auf der Suche nach Reizen, der untersucht seine Umwelt, der fasst alles an, der schüttelt die Sachen, der baut Sachen auseinander, wenn er dazu irgendwie in der Lage ist und erkundet seine Welt im Endeffekt. Das kennen wir auch von Kindern. Das ist dann das Alter, wo wir überall die Tischkanten mit Schaumstoff abdecken, wo die Steckdosen unbedingt mit einer Kindersicherung versehen werden müssen, wo Schubläden zugeschlossen werden, damit da nicht reingekrabbelt wird und so weiter und so fort. Genau in dieser Entwicklungsphase befindet sich der junge Mann jetzt aktuell und ähm, nur eben mit ganz anderen körperlichen Fähigkeiten. Der ist eben, weiß ich nicht, 1,75 Meter groß, vielleicht 1,80 Meter groß und ähm, hat natürlich auch die Kraft eines 18-jährigen Menschen und erwachsenen Mannes und ähm, hat auch schon viele, viele Jahre Erfahrung in dieser Phase und dementsprechend ganz andere Möglichkeiten als ein eineinhalbjähriges Kind, das sich in der gleichen Phase befindet. Und entsprechend ist es auch eine deutlich größere Herausforderung. Es ist aber keine Provokation, weil der junge Mann noch gar keine... Empathie ausgebildet hat. Das heißt, was, wenn er etwas tut, dann weiß er nicht oder kann noch nicht mal erahnen, wie es seinem Gegenüber, also uns Betreuern in dem Fall, damit geht. Und eine Provokation würde ja ähm, bedeuten, dass er das macht, damit wir uns provoziert fühlen. Ohne Empathie ist das aber nicht möglich. Dementsprechend handelt er aus anderen Motiven. Und wenn man jetzt das Entwicklungsalter wieder beachtet, dann geht es ihm tatsächlich darum, dass er Reize herbeiführen möchte. Das findet er spannend, das ist interessant. Und äh, das kann er machen, indem er eine Rassel schüttelt und sich die Geräusche anhört. Ähm, das kann er aber vor allem auch tun, indem er, ich sag das jetzt mal so ähm, unprofessionell, indem er Scheiße baut und die Reaktionen der Mi Mitarbeiter damit ähm, herbeiführt. Die rennen nämlich plötzlich ganz aufgeregt durch die Gegend und werden laut und verziehen ihre Gesichter und so weiter und so fort. Also es das heißt, er hat da ein Riesenschauspiel, was er für sich erreicht hat und ähm, das findet er einfach spannend. Und genau aus dem Grund vergewissert er sich auch, bevor er den Türgriff, den Fenstergriff meine ich, bevor er den Fenstergriff in die Hand nimmt und bevor er das Fenster überhaupt öffnet, vergewissert er sich erstmal, ob denn überhaupt ein Mitarbeiter guckt, weil es ja nur dann spannend ist wenn der Mitarbeiter guckt. Und dann baut er den Blickkontakt auf und dann freut er sich, wenn der Mitarbeiter schon angespannt wirkt, weil der ja auch weiß, was jetzt gleich folgen wird. Und ähm, ja, wir halten das eben ganz, ganz schnell für Provokation und das wird dem jungen Mann einfach überhaupt nicht gerecht. Und äh, da werden ihm einfach Vorwürfe gemacht, die nicht funktionieren. Und dann sind ähm, häufig noch Reaktionen, das ist meine ich jetzt gar nicht auf den Bereich, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, sondern jetzt werde ich wieder allgemein, ähm, häufig werden diese Menschen dann damit bestraft, dass sie in ihr Zimmer geschickt werden, äh, weil sie ja eine Gefahr für sich selber sind in dem Moment und da werden sie dann erstmal sich selber überlassen. Und das können sie aber in diesem Entwicklungsstadium noch nicht. Die können nicht für sich selber sorgen, die haben zwar schon... Ähm, die, die spüren sich selber schon als eigenständige Person natürlich klar ähm, aber die sind noch komplett in der Abhängigkeit deswegen sind die auch immer darauf bedacht äh, im Blickkontakt zu bleiben auch wenn sie irgendwelchen äh, wenn, wenn sie die Welt entdecken wollen und irgendwelche mutigen Dinge tun vergewissern sich auch Kinder in diesem Alter immer wieder wo ist denn Mama jetzt gerade ist Mama jetzt noch in der Nähe oder ist Mama schon, schon unterwegs und weg dann aber schnell Mama hinterher das ist dann wichtiger, als irgendwelche Dinge zu äh, auszutesten. Ähm, und die dann eben alleine in ihr Zimmer zu bringen und zu sagen, hier bist du jetzt für eine Stunde und danach darfst du erst wieder in den Gruppenraum rein, das ist nicht einfach nur irgendeine Strafe, sondern das, ähm, ja, das geht so weit, dass das Traumata auslösen kann. Und das ist wirklich eine, eine fatale Reaktion auf dieses Verhalten, wenn es denn aus dem Entwicklungsalter heraus ist. Natürlich gibt es auch ähm, Teilnehmer, äh, Bewohner, Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung im Allgemeinen, die einfach tatsächlich auch mal provozieren wollen, wenn die denn vom Entwicklungsalter dementsprechend weit sind. Nur dafür müssen sie auch erstmal Empathie empfinden. Und da muss man dann auch wieder anders drauf eingehen. Da sehen wir dann eben auch nochmal einen wichtigen Grund dafür, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und dass wir das Ganze einschätzen können. Weil wir... Menschen wirklich beträchtlichen Schaden zufügen können, wenn wir uns, ja, wenn wir da eine falsche Einschätzung haben und denken, dass das jetzt genau das Richtige wäre, dass wir die damit bestrafen, alleine für sich zu sein, weil die ja gerade eine Gefahr für sich selber sind oder eben auch eine Provokation in Anführungsstrichen für die Mitarbeiter oder natürlich auch für die Mitbewohner, die dann natürlich auch wieder geschützt werden müssen, das ist auch klar. Aber, ja, es ist mir einfach ein ein Anliegen, dass äh, wir uns da alle mehr Gedanken darüber machen und wenn wir Verhalten erkennen, das herausfordernd ist für uns, uns wirklich Gedanken darüber machen, wo kommt das her und was ist dann die richtige Umgangsweise damit. Okay, dann bin ich mit dem Thema für heute auch mehr oder weniger am Ende. Ähm, mich würde wirklich wahnsinnig interessieren, wie ihr dieses neue Format, diese neue Konzeption des Podcasts findet, ob euch das ähm, auf die Nerven geht, wenn ich hier ein Abstammel und eben nicht so perfekt vorbereitet bin, wie ich das die letzten Male gewesen bin oder ob ihr das vielleicht sogar ganz angenehm findet, dass das Ganze ja, vielleicht natürlicher rüberkommt oder einfach eine, eine lockere Art und Weise ist, kann ja auch sein. Ich würde mich auf jeden Fall wirklich interessieren für eure Meinung und äh, im Abspann, den ich dann gleich abspiele, da erzähle ich euch ja, auf welchen Wegen ich überall zu erreichen bin, ob nun bei Facebook, Instagram oder per E-Mail ähm, und wenn ihr mir da eine Rückmeldung dazu kommen lassen würdet, äh, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, weil wenn ich merke, dass das dass euch das nicht gefällt, dann würde ich mir natürlich auch wieder die Zeit nehmen und schauen, dass ich die alte Konzeption irgendwie in meinen Wochenplan integriert bekomme. Okay, ich wünsche euch also noch eine schöne Woche. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben. Das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast.gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe Die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de. Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze, spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter adverhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.